0: En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado De un mismo sentir Y quiero compartir una palabra como una forma de llamar nuestra atención en cuanto a nuestra relación con los demás Porque puede ser un hermano de la iglesia, un compañero de trabajo, nuestra pareja, un pariente cercano Muchas veces el creer que ganar una discusión nos hace merecedores de un rango superior ante los demás. Y aferrados a esta falsa justicia vivimos divididos de personas que verdaderamente amamos. Sin la paz ni el gozo necesario. Esto es lo que verdaderamente el enemigo desea. Así es como él quiere vernos a nosotros. Porque... Al estar bajo esta condición, nuestros frutos se ven afectados. Entonces, Él quiere que seamos tema en la boca de aquellos que desean nuestro mal. Por tanto, no permita que un desacuerdo divida su relación, si con una conversación sincera se puede resolver. No permita tampoco que el orgullo le siga imponiendo su accionar, con las personas con quien comparte día a día Gloria a Dios y quiero que me acompañen al libro de los filipenses capítulo 4 versículo 2 al 7 Filipenses 4 versículos 2, 7 el cual dice ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento nos postaramos delante de usted. Y le pedimos, oh Dios, que nos permita hablar en su nombre y delante de usted. Que sea su Santo Espíritu guiando, Señor, nuestro accionar en este día. Padre, pero al mismo tiempo que sea Él quien ponga las palabras en mis labios. Padre, como también te pido que todos aquellos oyentes, Padre, que pueden estar pasando por alguna situación similar, oh Dios mío, que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que haya una recon reconciliación sincera. Dios mío, ilumínalos en este día, que no seamos objetos de vergüenza, Padre, ni de murmuración en boca de aquellos que no conocen a Cristo Guárdanos Señor de las acechanzas del enemigo Y permite, oh Dios, que podamos Señor con sinceridad Padre, reconciliarnos con aquellos que verdaderamente amamos Y somos compañeros en esta batalla de sembrar la palabra Gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén y amén. Amados hermanos, posiblemente usted ha escuchado o ha leído en varias ocasiones este libro de los filipenses y específicamente el capítulo 4. Pero posiblemente pasó desapercibido el versículo 2 que dice, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Muchas veces las salutaciones pasan desapercibidas en el lector, porque siempre eh, eh, queremos irnos más profundo. Sin embargo, como creyentes debemos entender que la Biblia como la palabra de Dios, todo lo que está ahí es sumamente importante. Es posible que muchas veces, como estamos enfocados en un tema específico y andamos buscando, pues pasa desapercibido cualquier mensaje importante. Asimismo como puede pasar desapercibido el comentario de Febe, o puede pasar desapercibido el comentario de Javes y su oración. Asimismo pudo haber pasado desapercibido delante de sus ojos la relación entre Evodia y Sintike. Y cuando nosotros nos detenemos y analizamos estos dos versículos, pues podemos darnos cuenta de que lo que estaba pasando allí en la iglesia de Filipos era una situación que afectaba a la iglesia sin embargo al leer podíamos pasar esto de manera inadvertida y es precisamente el propósito de esta palabra de que podamos ver cómo a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto y creemos que estamos bien sin embargo, la palabra nos manda a que a reconciliarnos con los hermanos. No es posible que a veces, por algo simple, tengamos una enemistad con alguien a quien amamos, que tengamos una relación que ante los ojos de los demás es criticable. Y no sé si este es su caso. No sé si a lo mejor usted ha estado orando por alguna situación que está enfrentando o dentro de su congregación o en su familia o con un amigo o con un pariente cercano o algún hermano de otra iglesia también. Que como quiera seguimos siendo hermanos. Y quizás has estado pidiéndole al Señor que te ilumine para enfrentar esta situación. Y buscarle una solución. Pues presta atención. Siéntate y escucha. Para que analicemos el caso de estas dos hermanas de la iglesia de Filipos. Porque no eran dos desconocidas no eran dos extrañas que se estaban enfrentando. Eran dos personas que juntas habían trabajado y habían dado buenos frutos. Sin embargo, había entre ellas un malestar que no se había solucionado. Y tanto es así que es la expresión de Pablo en su carta. Si está... Esta, esta discordia se hace visible Se hace notoria en la carta de Pablo Es porque precisamente este hecho estaba afectando la iglesia Como posiblemente usted que me escucha La situación suya está afectando La institución a la que usted pertenece Porque muchas veces puede pasar esto por una división... por un malestar entre dos personas... dentro de una institución... puede afectar toda la organización. Entonces es el momento de nosotros... mirarnos a nosotros mismos... y analizar qué es lo que está pasando... y buscar la solución necesaria al problema. Porque nosotros como hijos de Dios... Estamos en capacidad de enfrentar cualquier situación y buscarle la solución. Debemos tener cuidado de no permitir que sea el orgullo que gobierne nuestro corazón. Porque cuando entonces dejamos que sea el orgullo. Pues las cosas no se pueden solucionar. No se pueden solucionar. Porque nuestro orgullo nos lo impide. Y es la palabra que quiero llevar a tu corazón en este momento para que no seas presa del orgullo ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor cada una tenía un sentir diferente o sea, había una confrontación, podía ser de idea, la Biblia no especifica. Pero había un malestar. No estaban de acuerdo y tanto es así que dice en el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Aquí hay una tercera persona a quien involucra a Pablo en la carta. Porque así mismo como estamos analizando el caso de Sintique y Evodia. pero también puede haber una tercera persona que conoce la situación dentro de la institución y no ha hecho absolutamente nada. Y es precisamente lo que se hace notorio en el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, a ti que me escuchas y que estás asintiendo con la cabeza porque reconoces que hay un malestar en la institución a la cual perteneces, entre dos personas en las cuales usted puede intervenir y no lo ha hecho. Quizás le está dando largas al asunto, esperando que el asunto se solucione por sí solo. Hermano o hermana que me escuchas, si en usted está la posibilidad de intervenir y solucionar el conflicto que hay, no desperdicies este momento. No le des largas al asunto, porque el asunto es con usted también. Asimismo como se les pide a Ebodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir. ¿Qué es lo que le está diciendo? Estén alerta mis hijas. Primero analicen el propósito. Cada una tiene el mismo fin. Todos nosotros los cristianos de una iglesia pues tenemos el mismo fin. Predicar la palabra. Queremos que la gente se convierta, que venga Cristo. Todo lo que hacemos ese es el propósito. Que la gente conozca a Cristo y que se pueda acercar porque su palabra al llegar a su corazón puede abrirlo. Pero cuando se dan este tipo de diferencia, entonces se afecta el trabajo. Porque entonces viene la parte personal, lo individual. No porque si con fulana yo no voy. No porque si fulana va en eso... A mí no me ponga... No porque yo... No porque a mí me hicieron... No porque... Hermano... Basta ya... Basta ya... Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo... Y si tenemos el Espíritu de Cristo... Cuando hay una diferencia... Hay que buscar la manera de solucionarla... No podemos seguir como cuando estábamos en el mundo, obrando de la misma manera, reaccionando con el mismo carácter. ¿Cuál ha sido la obra del Espíritu Santo en nosotros? En usted y en mí. Nuestro falso orgullo muchas veces nos domina y el enemigo se ríe. El enemigo se ríe de nosotros porque es lo que él pretende porque mientras estemos divididos no podemos avanzar o acaso no lo dice la palabra ¿Mm? que un hogar dividido no puede prosperar una institución dividida no puede prosperar hermanos entonces lo primero que tenemos que entender que cualquier persona, cualquier hermano, cualquier compañero con el cual tenemos el compromiso de hacer cosas juntas cuando existe la diferencia hay que sentarse y analizarla porque es verdad que tenemos formas de pensar diferentes pero tenemos que buscar el punto común el punto en el cual haya la menos fricción posible y es lo que quiero exhortarte en este día a que actúes con sabiduría que sean de un mismo sentir en el Señor en el Señor todo lo que hacemos y lo hacemos para la gloria de Dios entonces estoy en capacidad de juntarme con aquella persona con la cual he tenido diferencia y entenderme porque el importante no soy yo lo importante es que podamos seguir caminando juntos proclamando el Evangelio de Jesucristo pero al mismo tiempo se le hace un llamado de atención también a aquel que conoce la situación y está indiferente en este momento, que no ha sido capaz de intervenir y solucionar la situación. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amado hermano que me escucha, si usted conoce de una situación dentro de su iglesia, dentro de la institución a la cual usted pertenece, y usted sabe que son gentes de buen testimonio, intervenga. Es el momento de intervenir, es el momento. De solucionar el conflicto. Porque usted lo puede hacer. Y en este versículo 3. Expresa Pablo que eran mujeres responsables. Mujeres que habían luchado. Dice que habían combatido. Dice con, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Ese verbo combatir. Se refiere a gente que ha pasado momentos difíciles por la defensa del evangelio. El combatir es porque tú has pasado situaciones muy difíciles en defensa. Entonces, es posible que usted conozca de gente de buen testimonio. De gente que ha dado buenos frutos. Sin embargo, hoy están pasando por una situación... De dificultad. Con algún hermano. Alguna diferencia. Como es natural en nosotros los humanos. Sin embargo el amor de Cristo. Es lo que tiene que unirnos. Es buscar nuestras diferencias. Juntarnos. Analizarlas. Y buscar. Ese punto de equilibrio. En el cual podamos entendernos. Estamos llamados a esos Cristo. Cristo está cerca Estamos llamados a eso Cristo está cerca hermano Entonces no es justo Que cuando nosotros sabemos Oh Dios Que el otro también Es importante Y que necesitamos caminar juntos Porque luchamos juntos Que estemos en desacuerdo De esa manera y tanto es así que aparentemente esto se había hecho notorio dentro de la iglesia. Porque cuando Pablo le pide a esa persona que intervenga es porque había afectado la institución. No sé si es el caso suyo. Si no ha llegado a esos niveles, pero si ha llegado a esos niveles precisamente esta palabra es para que actúe vuestra gentileza sea conocidos de todo pero antes dice regocijaos en el Señor siempre regocijaos en el Señor siempre regocijaos quiere decir volver a sentir el gozo volver a sentir el gozo porque cuando tenemos diferencia con alguien que afecta el desenvolvimiento normal de una organización, o de una institución, o de una relación, se pierde el gozo, porque ya no hay armonía, armonía hay cuando estamos de acuerdo en todo, es el ejemplo que podemos escuchar, cuando eh, podemos escuchar una canción, o una melodía, yo, no, yo de música no sé, pero cuando usted escucha una canción que todos los instrumentos están en armonía, es precioso hasta que uno rompe el patrón. Entonces da una nota discordante, ¿verdad? Entonces eso mismo pasa cuando hay ese tipo de fricción dentro de una institución. No hay gozo porque si dentro de los músicos que están interpretando la melodía hay uno que está fuera de tono, pues se afecta, es notorio. Los oyentes lo notan, aunque no sepan mucho de música. Y es lo que pasa también con nosotros, cuando en una institución hay fricción entre dos personas que se supone que deben ir juntas esto va a afectar a la institución entonces hermanos seamos sabios seamos sabios y si en este día no permitamos oh Dios que el orgullo ni la diferencia que podamos tener con alguien nos impida a nosotros tener una sana reconciliación muchas veces el afán con el que vivimos nos lleva a pasar por alto Cualquier situación de dificultad que haya. Porque estoy demasiado concentrado en lo mío. Y simplemente estoy dejando el tiempo que pase. Y como yo estoy en lo mío. Mientras yo estoy haciendo lo mío. A mí no me importa lo que le pase al otro. Pues entonces dice aquí. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca hermano. Debemos predicar a Cristo y no podemos pensar que si hay una situación que afecta, usted dejárselo al tiempo. Cristo puede venir hoy, puede venir mañana. Él está cerca. Él está cerca. Entonces, por eso debemos procurar que cualquier diferencia que tengamos con los demás, debemos buscar la solución lo más pronto posible. Entonces para eso necesitamos soltar un poco los afanes y dice aquí mismo en el versículo 6 por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia quitemos un poco lo, los ojos del afán y cuando veamos tal situación pues también presentemos la delante de Dios para que tampoco enfrentemos la situación sin, sin el respaldo espiritual necesario y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ese es el fin al cual debemos llegar entonces al tener este tipo de diferencia con nuestros hermanos, que impiden que nosotros podamos dar los frutos que se esperan, entonces lo que tenemos que entender, lo que escribió el mismo apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, cuando le hablaba a los hermanos acerca de, del nuevo nacimiento. Y les decía en Efesios 4, versículos 22 al 27. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual... Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y este es el consejo, es la exhortación cuando estamos enfrentando situación como la de las hermanas que describimos en el libro de los filipenses esa relación entre bodia y síntique entonces si esta es la situación si esta misma situación está afectando las, la organización donde usted está entonces es necesario que usted medite en esto en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí no se refiere simplemente al hombre varón, sino al ser humano. En cuanto a la pasada manera de vivir, todos nosotros vivíamos de manera equivocada. Imponiendo nuestra propia justicia y nuestro orgullo. Y todo ese comportamiento vano, que lo único que nos conducía era al sufrimiento, a la vida vacía, al odio a la confrontación sin embargo ya nosotros no debemos vivir así, nosotros debemos entender que por amor a Cristo, por su obra en la cruz a favor nuestro, que la gracia que ha puesto en nosotros debe llevarnos a nosotros a mostrar esa gratitud con hechos con cambios visibles sabemos que estamos en un cuerpo de carne que cada día nos va a incitar y podemos fallar pero todas las veces que fallemos también estamos en capacidad de reconocerlo y de enmendar cualquier error. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, si dejamos que nos siga gobernando nuestra vieja naturaleza, terminaremos... Siempre de esa misma manera En conflicto con los demás Que a mí nadie me escucha, que a mí nadie me busca, que a mí nadie me saluda No, porque yo he visto que cuando yo hablo todo el mundo se ríe No, porque yo no quiero pertenecer a eso Porque cuando a mí me ponen yo veo que nadie quiere Hermano, dejemos eso Dejemos eso y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa renovado? Que haga nueva tu manera de pensar. Que ya no actúes como antes. Si vivías prejuiciado o prejuiciada con lo que se podía decir de ti. En este momento lo único importante es Cristo. Es que tanto usted como yo tenemos el compromiso de predicar la palabra Y con el compromiso de predicar la palabra Debemos entonces hacer todo lo que está a nuestro alcance Para llevarnos bien con los demás Llevarnos bien con los demás hermanos Entonces, Pero es necesario renunciar A la vieja manera de vivir y debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es cambiar esa manera de pensar. Ya tenemos que dejar el prejuicio. Si usted habló algo y usted entendió que alguien emitió un juicio contrario. Bueno, pues acérquese a esa persona y planteelo nuevamente. Eh, fulano, eh, lo que yo planteé, yo noté que usted no está de acuerdo. ¿Pudiéramos... Quiere, ¿lo entendiste bien o vamos a analizarlo? ¿Qué es lo que no entiende de mi propuesta? Porque muchas veces se da que cuando se están haciendo planteamientos, alguien plantea algo que muchas veces los demás no lo conocen a profundidad y simplemente lo rechazan. Cuando se le puede decir a la persona, usted pudiera explicar un poquito más, ese planteamiento porque no logro, muchas veces cometemos el error, tanto usted como yo lo hemos hecho, hemos rechazado propuestas de otros porque simplemente no la entendemos, cuando lo correcto es que la podamos entender, para poder entonces hacer un juicio de valor consciente, y eso pasa muy a menudo en cualquier reunión, o también muchas veces estamos prejuiciados con determinada persona... Y cualquier cosa que plantee, nada más porque lo planteó esa persona... Estamos en desacuerdo. Hermanos, seamos sabios. Es tiempo de que cambiemos nuestra manera de pensar. No podemos seguir comportándonos como nos comportábamos antes. Y vestidos del nuevo hombre... Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad y es ahí es ahí es, es, esa es la meta ese es el fin de nosotros como creyentes vestirnos de ese nuevo hombre hombre creado según Dios en la justicia y la santidad porque hemos sido justificados ya si Dios si ante Dios ya estamos justificados entonces debemos caminar, debemos mostrar esa justificación en nuestro accionar y la santidad de la verdad. Y cuando hablamos de santidad no nos referimos a la apariencia que podamos mostrar delante de los demás. La verdadera santidad es saber que Dios te ha apartado para trabajar en su reino, te ha apartado con un propósito porque cada uno de nosotros al ser llamado tenemos también una responsabilidad porque a cada uno Dios le ha otorgado un don un área específica para trabajar, para desenvolverte para poner en práctica aquello que Él ha puesto en ti y es necesario entonces que nosotros nos vistamos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad y sigue diciendo Pablo, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuántas veces cuando hay un conflicto, también se nos ha cuestionado y lo primero que decimos es que no nos pasa nada? Estamos hablando mentira. Estamos hablando mentira. No, no yo no tengo nada. Está bien. Amados, si se nos cuestiona y estamos en desacuerdo, o estamos, nos sentimos heridos, o nos sentimos ofendidos, lo correcto es que lo expresemos, porque lo que no debemos caer es en devolver mal por mal, porque si el otro hizo algo con lo que te ofendió, no es he yo hacer algo que lo ofenda también y que le duela para que él vea, Hablar cada uno, hablar verdad cada uno con su prójimo. Si te sientes mal, exprésalo. Es la mejor forma de buscarle una solución. Porque cuando alguien nos cuestiona si estamos ofendidos por tal o cual cosa, no, no, está bien, yo, no, yo estoy bien, no, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Estamos siendo honestos? ¿Estamos hablando la verdad? es eso lo que dice la palabra y muchas veces cuando actuamos de esa manera somos nosotros lo primero que vivimos exigiendo que la palabra dice ¿eh? somos muy buenos para reclamarle al otro cual fariseo tenemos comportamiento muchas veces que no tenemos nada que envidiarle a un fariseo creyendo que somos perfectos sin embargo, cuando se nos cuestiona, pegamos el grito al cielo. Pero cuando miramos la palabra y nos confronta, pues nos damos cuenta que también estamos siendo mentirosos cuando no somos honestos. Cuando si nos preguntan que si algo nos ha ofendido, que por qué nuestra actitud, no nos pasa nada. Estamos hablando mentira. Entonces, ¿por qué escribe Pablo esto? para hacernos conscientes, como dice el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta que nosotros no seamos capaces de mirar a nuestros hermanos como miembros los unos de los otros, hasta que nosotros no podamos entender eso, entonces no estaremos en capacidad de humillarnos delante de los demás, de reconocer nuestros errores, o de acercarnos a aquellos que nos han ofendido y expresar nuestro malestar sin tener que llegar a la ofensa. Y es ahí donde nosotros debemos mostrar la gran diferencia ante los demás. Nosotros debemos aprender a marcar esa diferencia, que los demás quieran parecerse a nosotros, pero no nosotros parecernos a aquellos de los cuales ya nosotros renunciamos a ese comportamiento. Porque se supone que como nuevas criaturas en Cristo, nosotros debemos mostrar que somos diferentes. Ahora, ¿significa esto que no nos vamos a ofender, que no van a acontecer cosas que nos van a ofender? Sí, nos van a ofender. Nos vamos a ofender. Y va a haber momentos en que también puede haber discusiones. Ahora, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Que a pesar de las diferencias que pueda haber con los hermanos, pues que nosotros seamos capaces de poder ponernos de acuerdo. Y aquí viene lo bueno. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, podemos sentirnos mal Y podemos en un momento dado reaccionar de manera airada Ahora que dice, no pequéis. Podemos elevar nuestra voz Pero siempre respetando al hermano Respetando al compañero Seamos cuidadosos Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Usted puede manifestar su malestar, pero sin llegar a ofender al otro. Y es lo que Dios espera de nosotros que aprendamos a través de esta palabra que he compartido. Porque mientras nosotros estemos mostrando nuestras diferencias, estaremos impedidos de caminar junto con nuestros hermanos a combatir las mentiras del enemigo. Y es lo que el enemigo quiere... Entonces dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que se acabe el día. Hermano, si puede solucionar esa situación, ya sea porque como tercera persona conoce de una diferencia que hay entre dos personas valiosas, está en usted la responsabilidad de procurar esa reconciliación. Pero del mismo modo, si es usted que tiene diferencia con alguien, no permita, no le dé lugar al enemigo a que actúe en tu corazón. Hoy es el día de reconocer, de bajar la guardia, de bajar la bandera, de buscar la reconciliación. Hoy es el día de la reconciliación para que no le dé lugar al enemigo, como dice el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Ahora bien. Hay una ofensa. También Pablo. En su carta a los corintios. Nos da una gran enseñanza. En la cual dice. Porque también para este fin. Os escribí. Para tener la prueba de si vosotros. Sois obediente en todo. Y al que vosotros perdonáis. Yo también porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo había sido ofendido por un hermano y él decidió perdonarlo y esperaba también que los demás lo hicieran. Y es lo que nosotros debemos procurar cada día. La armonía en la institución a la que usted pertenece. Llámese como se llame. No permita que sea el orgullo quien maneje su corazón. Es el momento de bajar la guardia. Entonces, y al que vosotros perdonáis, yo también. Perdone, hermano. Perdone. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, la palabra está dada. Mientras estés coincidiendo con el enemigo, el orgullo te va a dominar. Pero si conoces, si te das cuenta que él está maquinando y obrando para que se mantenga esa división, en usted está en este momento la decisión de poder parar esto para que no ignore las maquinaciones del enemigo que lo único que quiere es que usted se mantenga sin el gozo necesario ni la paz que solo Cristo da por eso nos dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Que Dios les bendiga.